0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize Çamlıca'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar efendim. Yeni bir İstanbul'un Sırları programında sizlerle birlikteyiz. İnşallah yine İstanbul'u hep beraber keşfetmeye devam edeceğiz efendim. Sevgili dostlar, bakalım bugün İstanbul'da neleri keşfedeceğiz? Un kopanında başlayalım diyorum. Her zamanki olduğu gibi gezimize un kapanı. Çünkü un kapan içi, etrafı, sur içi, sur dışı her tarafı böyle ayrı bir tarih. Bugün un kapanında gezerken sevgili dinleyicilerim, Yavuz Ersinan Camii var. Yavuz Ersinan Camii'ne şöyle baktığınız zaman sıradan bir cami gibi görünür ama bu caminin hikayesi çok ilginçtir. Evet, Yavuz Ersinan Camii. Bugün ilk konumuz İstanbul'un sırlarında. Acaba neden Yavuz Er Sinan cami denmiş? Sevgili dinleyicilerim, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti fakat kendi fethettiği bu güzel şehre bu Yavuz Er Sinan tarafından sokulmadı. Aa, nasıl olur? Evet, Fatih Sultan Mehmet Han teptil kıyafet, efendim yani kıyafetini değiştirerek İstanbul dışına çıkıyor, geziyor, araştırma yapıyor. Ee, bir gün keç kalıyor, saat 12 gibi. Bugünkü saatle geç kalıyor ve baksa ki İstanbul'un surları kapıları kapalı. İstanbul'un 60 tane kapısı var o dönemde ve bir kural koymuş Fatih Usta Mehmet Han İstanbul'un asayişini sağlamak için. Sabah namazıyla İstanbul'un kapıları açılacak, yatsı namazıyla kapanacak. Evet bu kuralı Fatih Usta Mehmet Han koydu. Kendi geldiği saat gece 12. Yani kapılar kapalı. Yanında lalası da var beraber iki kişiler kalabalık değil. Kale komutanı diyor ki kapıyı açar mısın biz geldik. Tabii kale komutanı Sinan adında birisi tanımıyor bilmiyor onun padişah olduğunu. Kalenin üstünden yani kapının surun üstünden bağırıyor. Bire bilmez misin diyor sultanımızın fermanı var. Yasın namazından sonra İstanbul kapıları kapanır. İçeri alamam sabaha kadar bekleyeceksin diyor. Sultan Mehmet tabi haklı ne desin ve oradan bir yazı yazıyor. Sultan Murat Hanoğlu Sultan Muhammed diye. Aç bire yiğidim kapıyı diye. Sultan bu yazıyı gönderiyor içeriye. Bizim Sinan o kalenin kapının komutanı yazıyı okuyunca şaşırıyor tabi. Fakat tabiri caizse mırıldanmaktan ya da Sokurdanmaktan da geri duym- durmuyor. Şöyle diyor, diyor Fatih Usta Mehmet Han'ın duyacağı şekilde. Yahu diyor hem kendi koyuyor kuralı kapılar kapansın şimdi de diyor açsın diyor. Bu ne biçim ferman diyor. Böyle sokurdanıyor. Bunu duyunca Fatih Usta Mehmet Han dur diyor. Dur bire sen ne Yavuz misin? Açma diyor. Açma kural bozulmasın. Evet. Hikaye ama doğru gerçek bu. Yavuz Ersinan bu ismi de kendisi veriyor. Yavuz Er diye. Bire sen ne Yavuz Ermişsin. Yani sen ne söyle e, ciddi sözünde durur biriymişsin. Maşallah aç diyor, açma kapıyı diyor. Ve Fasüsta Mehmet Han Evet sabah namazına kadar bugünkü un kapanındaki çeşmenin olduğu yerde hatta yanına yeni bir cami yapıldı. Çok güzel bir cami yapıldı. Onun yanında sabaha kadar bekliyor. Sabah ezanıyla birlikte içeriye Fatih Üstad Mehmet Han giriyor. Evet bu camimizin böyle bir hikayesi var Yavuz Ersinan. Sabah girince komutanla görüşüyor, tanışıyor. Kendisine teşekkür ediyor. Ve ona ikram olarak bu surun arkasında bugünkü Yavuz Ersinan Cami dediğimiz yeri Değerli dinleyicilerimiz yaptırıyor. Sinan Çelebi olarak da biliniyor. Teşekkür olarak kendisine cami yaptırıyor. Peki bu Yavuz Ersinan kimdir, değerli dinleyicilerimiz derseniz, e, Yavuz Ersinan Fatih Sultan Mehmet Han'ın alemdarı ve mehterhane takımı'nı oluşturan bölüklerinde baş amiri. Sefer zamanında sancaktan önünde yürüyor bu efendim e, Yavuz Ersinan. Fakat bir ilginç hikayesi var. Evet Yavuz Ersinan Evliya Çelebi'nin büyük dedesidir efendim. Evliya Çelebi büyük dedi. Hatta Evliya Çelebi bu caminin uzun yıllar mütevellisinde de bulunmuştur. Caminin hemen yanında bu Yavuz Ersinan'ın türbesi var. Yine bir türbe daha var yanında. O da Horoz Baba'dır. Erzurum pirlerinden Horoz Baba. Niye Horoz Baba burada bu camide? Ha bak bunları anlatıyorum sevgili Erkam Radyo dinleyicileri. Bu camimize gidin bu türbeleri ziyaret edin. Bunların hepsi bir şiardır, bir semboldür. Efendim bunlara bir vefa borcumuz var. Nîmel iştir. Evet Horoz Baba da burada. Niye Horoz Baba? Çünkü askere taktiği, bilgileri, iletişimi horoz şeklinde yaparak o fetih sırasında bu şekilde sağlıyor. Fetihten sonra da Nîmel iş olduğu için vasiyeti gereği burada efendim defnediliyor. Evet değerli dostlar Yavuz Ersinan Camii'ni dinledik, anlattık sizlere. Yavuz Ersinan Camii neden yapılmış, neden adı Yavuz Ersinan Fatih İstanbul'a Almayan komutan olarak sizlere aktardık efendim. Devam ediyoruz. Bakalım şimdiki konumuz nedir İstanbul'un sırlarında? Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, şimdiki konumuz dua ordusu. Evet, sevgili dinleyicilerim. İstanbul'un fethi anlatılırken ya da İstanbul'daki 1453 mozaik 1453 Panarak Müzesi'yi gezerseniz orada İstanbul'un fethiyle alakalı resimler görürsünüz yapılmış. Bu resimler içerisinde arka tarafta bir ordu vardır böyle. E, ordu var ama ordunun içerisinde silahları yok. Bu ordu acaba bu askerin işi ne? Evet bu ordu silahsız ordu. Panorama 1450 mücresinde giderseniz orada daha net görürsünüz. Arkada grup ordu var ve onların görevi değerli dinleyicilerim dua ordusudur. Evet askeriyenin içerisinde yani sefere giderken mutlaka bir ordumuz vardır. İşte nedir? Yayı askeri, attılar, topçular, efendim humbaracılar, dağımcılar hepsi var ama bir de ordu var, bir bölük daha var. Neymiş bu? Dua ordusudur. Bunların görevi nedir? Devamlı Fetih suresi ve dua ile meşgul olan bir ordudur bu. Evet İstanbul'da Fetih sırasında da dua ordusu devamlı Allah Celle Celle dua ediyor. Fethin hayırla, zaferle, muesser olması için. Efendim dua ordusu deyince aklımıza bir önemli vaka daha var. Bunu buradan mutlaka anlatmam gerekiyor. Özellikle sevgili hanım kardeşlerime bunu altını çizerek, üstünü böyle önemseyerek söylemek istiyorum. Dua ordusunda hanım kardeşlerimizin önemine dikkat çekerek nasıl ne demektir? İkinci Mahmud döneminde Ruslar İstanbul'un Yeşilköy semtine kadar gelmişlerdi. Evet bugünkü İstanbul'un Yeşilköy semtine kadar. İstanbul'a girmeleri an meselesi. İşte o an bir hanımefendinin duası hürmetine Allah İslam'la Rusların girmesini engellediği efendim e, kuvvetleri rivayet edilir, söylenir. Bunun zamanın Allah dostlarından birçoğu da zaman zaman dile getirmiş ve o hanımefendinin duasının önemine dikkat çekmişlerdir. Peki bu ne dedi hanımefendi biliyor musunuz? Secdede yaptığı dua şöyle. İkinci Mahmut dönemi Ruslar gelmişler ve Ayastefanos anlaşması imzalanıyor bu büyük bugün Sevr gibi bir anlaşma ama Osman bakın şöyle dua ediyor. Duanın önemine dikkat çekmek için söylüyorum. Saçlarını elleriyle tutarak secdede şu dua yapıyor. Ey Rabbim ben kendimi bildim bileli bu saçım hep örtülüdür. Ey Rabbim yine sen bilirsin bu saçımı bugüne kadar kocam horantamdan başka kimse görmedi. Ey Rabbim şimdi bu ahir ömrümde bu saçımı düşmana gösterme. Biliyoruz ki düşman İstanbul'a girerse saçımı görür namusumuz el uzatır. Rabbim bu saçımın bir telini bile düşmana gösterme. Sana nazlanıyorum ve düşman gidene kadar da başımı seceden kaldırmıyorum. Evet. Bu hanımefendi böyle dua ediyor. Sevgili hanım kardeşlerimize, herkese, hepimize çok iş düşüyor. Kılıcın gücü var, tabii ki eyvallah. Ama duanın gücü de hiçbir zaman göz ardı edilmemeli sevgili dinleyicilerimiz. Türk askerimiz bugün Suriye topraklarında. Vatan, millet, ümmet için sefere çıktı. Bizler de bu seferde onlara hiç olmazsa dua ile destek olalım. Fetih sureleri hediye edelim. Askerlerimizin ailesi bir tane değil, 78 milyon ailesi var. Hepimizin evinde asker var. Evet bugün yurt içinde, yurt dışındaki güvenlik kuvvetlerimiz hepimiz bizim kardeşimiz. O zaman hep birlikte olalım. Tüm ordumuz için asker kardeşlerimiz, polislerimiz, evlatlarımız için dua edelim. Bu şanlı seferden inşallah zaferle, hayırla dönsünler değerli Evet dua ordusunu anlattık. Efendim İstanbul'un sırları devam ediyor bakalım. Şimdi sıramızda ne var? Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, İstanbul'un taşı, toprağı yok altın değil. Ben değil altın demeyeceğim. Taşı, toprağı ayrı bir hazine efendim. Tarih ve mesaj. İstanbul'da taş üzerine taş bir manasız, bir mesajsız, bir anlamsız konulmamıştır. Camilerimiz, çeşmelerimiz hepsi farklı farklı bir Manası vardır. Her yanı farklı camiler, farklı sanat eserleri donatılmıştır. Bendeniz 30 yıldır gezmeme rağmen hala İstanbul'u bilmiyorum. Ve kendime İstanbulluyum demiyorum efendim. Çünkü keşfe devam ediyoruz. Bu haftaki keşfettiğimiz harika bir cami var efendim. Onu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu cami yaptıran Üryanizade Ahmet Esat Efendi. Caminin ismini söylemedim. Önce bahanesini söylüyorum. Üryanizade Ahmet Esat Efendi. Bu adeta bir köşke benzeyen estetik, zarif bir cami yaptırıyor. 1878-89 yılları arasında 2. Abdülhamit Han'ın dönemi Şeyhülislam olarak görev yapan Esat Efendi tarafından bu cami yapılıyor. Bu caminin iki özelliği var. Hala adını söylemedim ama özelliklerini söylüyorum. Birincisini söyleyelim. Bu cami sevgili dostlar 40 günde yapılmış olması. Aman hocam 40 günde cami yapılır mı? evet. Bu cami ahşap 40 günde yapılmış efendim. İkincisi böyle bir cami dünyada sadece iki tane. Biri İstanbul'da diğeri Mısır Kahire'de. Peki onu tek yapan ikinci özelliği nedir derseniz sır kayıkhanesinde gizli efendim. Evet bu camimizin kayıkhanesi var. Başka kayıkhanesi olan cami var mı? Var. Nerede? Kahire'deki o camide. Efendim bu e, tabi camiyi anlatırken e, 15 Temmuz'da şehit olan değerli kardeşimiz Mustafa Canbaz abimi üstadımız rahmetle rahmetli anlıyorum. Çünkü bana bu camiligi bilgilerin fotoğrafları o kendisi göndermişti. Ben de şimdi sizlere paylaşıyorum. Evet. Camimizin ismi Üryanizade Camii efendim. Üryanizade Camii özellikle Anadolu yakasında oturanlar sahilde Beyler geçince bu küçük şirin camimizi özellikle şirin ahşap şerefeli camimizi mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Özelliği nedir? 40 günde yapılmış olması. İkinci özelliği nedir? Şerefesindeki efendim harika ahşap sanatları ve başka bir özelliği kayıkhanesi olan tek cami olması Üryanizade Camii. Bu fevkani olan yapın alt katı kayıkhane olarak taştan yapılırken üstte bulunan mescid ise yine ahşaptan yapılıyor. Yani İstanbul'da kayıkhanesi olan tek cami Üryanizade camidir. Kayıkhanesi olan diğer cami ise az önce Bahşet'i söyledimiş olduğum gibi baş Mısır'ın başkenti Kahire'de olduğu kaynaklarda efendim belirtiliyor. Bu camimizin yani Üryanizade camimizin etrafını çevrenin avlunun kuzey doğusunda e, dütörtgen bir plana sahip Üryanizade cami. İçeri girmeden etrafına şöyle bir gözetecek olursak avludan basamaklarla kayı bölüm bölümü için düzenlenmiş giriş bölümünü görürsünüz. Üzeri sıvalı ve beyaz badana olan bir bölüm var. E, camimizin minaresi de farklıdır. Özellikle kuzey patı köşesine gördüğümüz minaresi bodur gövdeli olan minarenin minicik bir köş biçiminde Şerefesi baklava motifleriyle süslüdür. Evet bu camimizin şerefesi baklava motifleriyle süslüdür. Şerefenin üst kısmında kademeli kaş kemerleri, ara dolgular, beş kollu yıldızlar bulunurken daha üst tarafında mukarnaslar ve köşelerde de yapraklar bulunuyor değerli dostlar. Bu caminin şerefesi sekiz kenarlı kurşun bir külah da örtüyor camimizin şerefesini tamamlıyor. Caminin bu Üryanizade Camii'ne İstanbul'da 40 günde yapılan camimiz içeri girdiğimizde girişin hemen karşısında bulunan ahşap korkuluklarla çevrili zemin kat mahvili karşılar bizi. Deniz cephesine bakan Kuzeybatı bölümünde ise düz atkılı bir açıkla geçirilen bölüm son cemaat yere olur. Peki bu camimizin yaptıran Üryanizade kimdir diye kısa bir bilgi verecek olursak babası gibi kendisi de İstanbul kadılığı olan Anadolu kazı Rumeli Rümeli Kaze'skeli yapan Ayan meclis üyeliği ve son olarak da Şeyhülistanlık gibi devletin önemli kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş olan Esat Efendi doğduğu yer olan Eyüp'te, Eyüp Camii'nin güneyinde bulunan türbesinde defnedildi. Evet cami burada yapılıyor ama türbesi efendim Eyüp'te yapılıyor efendim. Değerli dostlar, 40 günde yapılan caminin ardından şimdi başka bir camimize başlıyoruz. Efendim bu camimiz Karaköy'de, böyle sahilde güzel bir cami. Camimizin ismi Kılıç Ali Paşa Cami, Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa. Böyle tophaneden Karaköy'e Beşiktaş'a doğru giderseniz orada sağda bu güzel camimizi görürsünüz. Hamamı var, külliyesi var hatta meşhur tophane çeşmesi de bu Paşa caminin hemen yanında meydanlanır efendim. Şimdi Paşa camimiz çok güzel bir şekilde restorasyonu yapıldı. Harika bir cami. Bu caminin ben içinize içine girdiğiniz zaman şöyle etrafınıza bir bakmanız istiyorum. Bu cami acaba hangi camimize benziyor? Bu caminin özelliği nedir? Diğer Osmanlı camilerinden ayıran. E, cami yapan e, mimarımız Mimar Sinan. Mimar Sinan biliyorsunuz hiçbir eserinde e, kopya yapmamıştı ya da tekrar yapmamıştı. Hep farklıdır. Ama bu camiyi yaparken bir özelliği var bu caminin. Efendim nedir? E, Banisi diyor ki Kılıç Ali Paşa bana öyle bir cami yap ki diğerlerinden farklı olsun. O da camiyi Değerli dinleyicilerim, evet Ayasofya'nın bir adeta maketi gibi yapıyor. Caminin içerisine girerseniz sütunlarına, revaklarına baktığınız zaman Ayasofya'nın bir minyatürünü, bir bir nevi kopyasını küçültülmüş halini Kılıç Ali Paşa Camii'nde görürsünüz. Evet cami yeri hazırlanıyor, tamam yapılacak cami modeli hazırlanmış ama cami yeri neresi olacak, nereye yapılacak? Dönem 3. Murat dönemi. Sultan 3. Murat Kaptanı Deryaz Kılıç Ali Paşa'nın cami isteğine bakın nasıl cevap veriyor. Diyor ki paşa sen diyor denizlerin adamısın ne yapacaksın karada camiye diyor git denizde yaptır camini diyor. Evet böyle bir espri şaka yapıyor Kılıç Ali Paşa şaşırıyor tabii anlamıyor. Biraz da üzülüyor Mimar Sinan anlatıyor. Mimar Sinan da mesajı anlıyor tabii. Aa öyle mi dedi diyor denize mi yaptır dedi tamam bize denize yaparız diyor. Evet. Kılıç Ali Paşa Camii sevgili dinleyicilerim denizden doldurularak yapılan ilk camimizdir efendim. Karaköy'de böyle. Evet. Şu anda bulunduğumuz yere giderseniz Kılıç Ali Paşa Camii'nin bunun denizden doldurulmuş. Mimar Sinan tarafından özellikle ön kısmı denizden doldurularak yapılan cami olduğunu görürsünüz. Böylece hem 3. Murat'ın söylediği söz yere düşmemiş oluyor. Hem de cami yapılmış oluyor. Bu caminin ee, i̇lk yapıldığı 1580 yılında yapılıyor Türbe, medrese ve hamamdan oluşan büyük de bir külliyesi var Değerli dostlar Denizden doldurularak yapılan ilk cami olduğunu söylemiştim Bu camide e, bir özellik daha var Bilmiyorum hatırlar mısınız? Don Kişot dersem hatırlar mısınız? Ee, biz çocukluğumuz okurduk Don Kişot Hani Yelde Ermenler'e savaş açıyor ya, açıyor ya Evet onun yazarı Cervantes Kılıçdaroğlu Paşa Camii'nde ameli olarak çalışıyor Kendisi Osmanlı Leventer'in eseri düşüyor. İspanyol yazar Cervantes İstanbul'a getiriyor ve Tophane Camii'nde, Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii'nin inşasında taş taşıyarak Mimar emrinde çalışıyor efendim. Yani meşhur eseri Don Küçot'u yazmadan önce Osmanlı camilerinde amelilik yapıyordu. Bu tek kolu yazarımız Cervantes, Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii inşaatında, duvar inşaatında çalıştı. Cami tamamlanınca da hürriyetine kavuşuyor. Ee, tabii ondan sonra e, başka oyunlar diğer yazarlar da yapıyor ama e, Cervantes'in İstanbul'a gelip de bu camide çalıştığını da efendim ilginç bir e, anekdot. Kılıç Ali Paşa Kılıç Ali Paşa'nın İtalyanların da sahip çıktığını biliyor muydunuz sevgili dostlar? Evet Karaköy'deki camisi olan, türbesi de orada olan bu Kılıç Ali Paşa'ya İtalyanlar da sahip çıkıyor. Niye? İtalyanların bile sahip çıktı, kendilerinden saydığı ve hatta adına en büyük meydanlara heykel diktikleri bu Serdere Azam, Kılıç Ali Paşa İtalyanlar La Castella kasabasının en büyük meydanına Kılı, Kılıç Ali Paşa'nın heykeltıraş dinami tarafına yapılmış bir heykel dikiyorlar. Niye? Kılıç Ali Paşa kendilerinden olduğunu buradan devşirildiğini bakın sahip çıkıyorlar diyorlar ki evet Kılıç Ali Paşa vefatına kadar kendisinin şu anda o meydanda Kılıç Ali Paşa'nın Değerli dostlar heykeli de var orada. Peki Kılıç Ali Paşa e, nasıl vefat etmiş? Vefatına kadar vakit namazların hep bu camide kılıyor Kılıç Ali Paşa. Bir sabah yine camide kılıp fakirlere sadaka dağıtıp evine döndüğünde hastalanıyor ve 92 yaşında vefat ediyor. Türbesi de hemen yanındadır. Bu camimiz ciddi anlamda 2011 yılında restorasyon geçirdi. Çok harika, güzel bir camimiz efendim. Mutlaka e, sizlere bu Kılıç Ali Paşa Camii'nin Gitmenizi tavsiye ederim, görmenizi tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kılıç Ali Paşa Camii'ni gördük. 40 günde yapılan camiyi gördük. Efendim doğa ordusu hakkında sizlere bilgi verdik ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan Yavuz Ersinan hakkında bilgiler verdik. Bakalım ikinci bölümde neler çıkacak neler anlatacağız. Bizden ayrılmayın ikinci bölümde buluşmak üzere. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri İstanbul'un Sırları programımız devam ediyor Çamlıca'dan. Sizlere bu yayının ulaşmasını emeği geçen tüm dostlara, tüm teknik ekibe, yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor efendim. E, radyomuz sizlere ulaşıyor Türkiye'nin değişik yerlerine. İnternet üzerinden yurt da dinliyorsunuz. Teşekkürler. Sorularınız olursa lütfen çekinmeden mail yollayın. Gönderebilirsiniz. Gerek Facebook üzerinden gerekse mail üzerinden yollayabilirsiniz. Sarrafoğlu mail adresimi tekrar ediyorum. Sarrafoğlu Sarrafoğlu Buradan bana sorularınız varsa veya ilaveleriniz olursa gönderebilirsiniz efendim. E, farklı bilgileri yine sizlere ilo- ulaştıralım. İstanbul'umuzu, güzel İstanbul'umuzu tanımaya devam edelim. Sevgili dostlar, şimdiki ziyaret edeceğimiz yer İstanbul'un sırlarında. Ee, Fatih'te, özellikle Fatih Paşa Caddesi'ne gidiyorsunuz. Evladı Resul, bir evladı Resul var. Onu ziyaret etmek ister misiniz? Ona bakalım. Bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan gelenlere seyit diyoruz. İşte Fatih'te hem alim hem de Allah dostu hem de evladı Resul olan bir zat yatıyor. Emir Buhari. Ya Emir Buhari, Ahmet Buhari tam adı da Es-Seyyid Ahmet Emir Buhari 1516 yılında burada vefat ediyor. Onun türbesi var efendim. Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Fatih Camii'ne çok yakın. Bulunduğu sokağa ismini veriyor bu cami. İlk olarak 2. Beyazıt döneminde Nakşibendi tekkesi olarak inşa edilmiş. Bu İstanbul'daki büyük ün kazanmış Nakşibendi Şehi Abdullah İlahi'den sonra Nakşiliğin İstanbul'da yaygınlaşmasını sağlayan kişi olarak tanınır. Kim? Emir Buhari. Evet Nakşibendiliğin ilk dönemlerde İstanbul'a yaygınlaşmasını sağlayan Emir Buhari Hazretleri'miş. Mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Kim Emir Buhari? Biraz şöyle detaylı bilgi verelim. Übeydül Ahrar Hazretleri'nin talebesi. Evet kendisi Übeydül Ahrar Hazretleri'nin Taşkent'in yanında yetişti. Onun halifesi Abdullah İlahi'den halifelik aldı. Bir süre Simav'da yaşadı ve Hicaz'a gitti. Kim? Ahmet Buhari. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek Fatih'te bugün türbesinin bulunduğu caminin Emir Buhari caminin karşısındaki zaviyede şeyhliye yani insanları eğitmeye başladı. Tekke olarak orası insan yetiştirmeye başladı efendim Türbesi yakın zamana kadar önemli bir ziyaret yeri olmuştu Ve yine de sizlere tavsiye ediyorum Emir Buhari hazretlerinin Nakşibendil'in İstanbul'da yayınlaşmasına sebep olan bu zatı muhteremi ziyaret etmenizi Hassaten vakti olanlar uğrasınlar ziyaret etsinler Yeri nerede? Fatih Cami hemen altındadır Emir Buhari sokak var zaten Emir Buhari Cami derseniz türbeyi de camide efendim görebilirsiniz Emir Buhari'den hazır söz açılmışken tavsiyeler nelerdir ona bakalım efendim. Seyyid Ahmet Buhari talebelerine yolların esaslarını şöyle bildiriyor. Ruhsatlardan sakınarak nefse zor gelen şeyleri yapmak, bidatleri terk etmek, sünnet-i sıkı sarılmak, gösterişten uzak olmak, insanla ihtiyaç kadar görüşmek, az konuşmak, az yemek, az uyumak, geceleri ibadet, gündüzleri oruç tutmak. Evet, Seyit Ahmet Buhari'den kısa böyle bazı mesajlar aktardım. Türbesi Fatih'te, Paşa Caddesi'ne çok yakın efendim Fatih Camii'nin karşısındadır. Son olarak Seyit Ahmet Buhari'nin vasiyeti hakkında size bilgi vermek istiyorum. Seyit Ahmet Buhari vefatına yakın bir pazartesi günü kuşluk vakti talebelerine vasiyetini yapıyor. Vasiyetlerinde şöyle diyor. Mezarımı mescidimin güneyindeki duvarın dibine kazınız. Yanındaki defne ağacını kesmeyiniz. Talebelere vedalaştı ve onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek ahirete irtialiydi. Seyyid Ahmet Buhari'nin damadı Mahmut Çelebi anlatıyor bundan sonrasını. Hocamız Seyyid Buhari Hazretleri vefat edince mübarek bedenini bu fakir yıkadı. Bir talebe arkadaşına su döküyordu. Yıkarken üç defa mübarek gözlerini açıp hayattaki gibi baktılar. Mezara indirip toprak atmaya başlayınca kıblaya doğru sağ yanı üzerine döndü. Orada olanlar hayret ederek selebat getirmeye başladılar. Mezarı kapandıktan sonra talebe arkadaşlarım kabrin üzerine örtü yapmak istediler. Bunun için de ağacı kesmeyi onunla mezarın üzerine örtmeyi uygun gördüler. Ben müsaade etmedim. Onlar çok ısrar ettiler. Ben de ben gideyim siz bildiğiniz gibi yaparsınız dedim ve oradan ayrıldım. Gittikten sonra ağacı kesmişler. Kabrin etrafını duvar yapıp üzerine örtmüşler. Fakat bir müddet sonra o taştan arasından aynı ağaç çıkıp yine büyümeye başlamış. Evet, Emir Buhari Hazret'ten anlattım size. ikinci bölümümüzde yeri efendim mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Fatih'tedir. Fatih Cami'nin hemen altında olan bir ziyaretgah. Geçelim efendim başka bir mesaj olan bize mesaj verilen bir zat anlatalım. Adını bunu çok sık duymuşunuzdur. Güç zehirlenmesi hastalığına yakalanan bir paşayı anlatacağım size. Güç zehirlenmesi. Evet ne demek hocam güç zehirlenmesi? İnsan öyle güçlenir ki maddi, manevi artık neyse e, güçleri. Fakat bu gücü kontrol edemezse bu elindeki güç daha sonra ne yapar? Kendi canına kasteder, kendi canına mal olur. Evet hepinizin bildiği bir isim veya televizyondan duyduğunuz bir ismi anlatacağım efendim. Pargalı İbrahim Paşa. Ya onu onun ibretlik hikayesi. İbret alacağız ve kendisine de dua ediyoruz bakın. Böyle zata Allah rahmet etsin. Ruhuna Fatihalar okuyoruz. Pargala deyip geçmiyoruz sakın. Ha. Niye? Bize bir e, ibret vesikası Allahu Teala gösteriyor. Diyor ki ey kullarım siz de bakın böyle yapmayın. Kendinize çeki düzen verin diyor. Dolayısıyla biz de bu zata hayırla yine rahmetle Fatiha ile yad ediyoruz efendim. Padişah Kanun Süleyman'ın Pargal İbrahim Paşa'yı çok sevdiği, kolladığı hatta birçok hatalar olmasına rağmen koruduğunu biliyoruz. Aynı zamanda damat olan Pargal İbrahim Paşa en son hayatına mal olacak güç zehirlenmesi hastalarına yakalandığını şu sözlerinden anlıyoruz. Bu cümleleri yavaş yavaş efendim aktaracağım, dinleyelim. Bakın ne zaman Kanun Süleyman bu sözü duyunca irkiliyor ve onu artık uyarılması gerektiğini düşünüyor. Ne demiş biliyor musunuz? Bu büyük devleti idare eden benim, her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim. Verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istedi yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, Gayrı vaki gibi kalır Çünkü her şey Harp, sul, servet Kuvvet benim elimdedir Ya böyle diyor Kim? Sadrazam, pargalı, damat İbrahim Paşa Mezarı nerededir? Mezarı Tophaneye geçtikten sonra efendim Fındıklı'da sol taraftadır Böyle giderken Doğma bahçeye giderken Sol taraftadır Gidip ziyaret edebilirsiniz İbret almak için özellikle gidelim Ziyaret edelim Tabii ki fatihamızı duamızı eksik etmeyin Pargalı İbrahim Paşa Sultan Süleyman'ın, Kanun Süleyman'ın mahiyetinden idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışman oldu. Kanun Süleyman padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul'a geldi. Osman'ın devletinde sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli beyler belli, ser askerlik ve hatta padişahın damadına kadar yükseldi. Belgrad'ın fethinde görev aldı. Tabi çok hizmetleri var. Mısır'da çok istihatlar gerçekleştirdi. Anadolu'daki özellikle isyanları bastırılmasında faydası oldu. İkinci Macaristan seferine katıldı. Ama gelelim en son ne yapmışız? Güç zehirlenmesi hastalığına yakalıyor. Ser makamına getirildiğinde imparatorun o güne kadar tek dört e, tuğla simgelenen gücünün yedi tuğa çıkarılması ve İbrahim Paşa'nın da altı tuğ taşıma yetkili kılınmış olması yani eskiden dört tuğ takılırken buna altı tuğ veriliyorlar. Kanun Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan'la dedim, evleniyor kendisi ve bir şey daha yapıyor Pargal İbrahim Paşa, İstanbul'a ilk heykeli o getiriyor. Evet en çok konuşulan faaliyetten biri de Mohaç Meydan Muharebe sırasında bu dünden İstanbul'a getirerek sarayına diktirdiği mitolojik heykellerdir. Üç güzeller olarak anılan bu heykeller her ne kadar ilgi uyandırsa da bazı çevreleri tarafından put olarak görülmüş ve hoş karşılanmamıştır. Heykellerin dikilmesinden birkaç yıl sonra Dönemin ünlü şairlerinden Figanin'in yazdığı iki misralık şiir Çok konuşuluyor Ne diyor biliyor musunuz e, Figanin şiirinde Dü İbrahim Ahmet Be değri cihan Yeki büt şiken ü yeki büt nişan Yani Cihan tapınağına iki İbrahim geldi Biri putları kırdı Diğeri putları dikti İlginç değil mi? İbrahim Paşa nereye diktiriyor değerli dinleyicilerimiz? Sultanahmet Cami'nin karşısındaki bugün hala durur İbrahim Paşa sarayının bahçesine diktiriyor. Evet yolunuz düşerse mutlaka uğrayın İbrahim Paşa Sarayı'nda ama İbrahim Paşa Sarayı bugün gördüğünüzde sakın şöyle demeyin aa ne kadar büyük bir saraymış demeyin. Bugünkü gördüğünüz İbrahim Paşa Sarayı aslında daha da büyük yanında tapu dairesi var ileride eskiden efendim adliye vardı onun tamamı İbrahim Paşa Sarayı'nın içinde yer alıyordu efendim. Daha sonra küçüle küçüle şu anda elimizde kalan bu bölüm kaldı yani neredeyse Topkapı Sarayı'na yakın bir saray yaptırmıştı İbrahim Paşa. Tabii Figani az önceki bunu yazıyor ama 1532 yılında da idamdan kurtulamıyor. Böyle hiciv yaptığı için. Paşanın ölümü nasıl oluyor? İbrahim Paşa Fransızlara verilecek olan kapatülasyonla ilgili çalışmalar yürütürken 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet ediliyor. İftardan sonra dört dilsiz cellet tarafından boğuluyor. Daha önce makbul olarak anılırken ölümünden sonra maktul İbrahim Paşa olarak efendim kendisine ünvan veriliyor. Tekrar ediyorum neden böyle bir makbul İbrahim Paşa iken maktul oluyor? Güç hastalığına, güç kontrolü edemediği için ve bir rivayete göre İran'a gittiği zaman orada kendisine şu ünvanı kullanıyor efendim. Paşa Sultan. İşte derler ki Kanun San Süleyman bu ünvandan sonra artık sabrı dayanmadı ve İbrahim Paşa'nın, pargalı İbrahim Paşa'nın ya da maktul İbrahim Paşa'nın ölümüne ne yapıyor? Efendim e, idam edilmesine e, ferman veriyor. İbrahim Paşa'dan günümüze kalan Sultanahmet Camii'nin hemen karşı İbrahim Paşa Sarayı var. E, efendim İstanbul'da eserleri var, Mekke, Selanik, e, De camileri var, Kavala'da camisi var, e, özellikle tekke ve zaviyeleri de var bugün İbrahim Paşa'nın. Dediğimiz gibi biz tabii ne yapacağız İstanbul'un sırlarında hem tarihi binaları görüyoruz sevgili dinleyicilerim, hem de ibretlerimizi alıyoruz. Geçmişte böyle olmuş. Ben gezilere çıkarırken gençlerimize diyorum ki özellikle niyet edelim mutlaka ne yapalım niyet edelim ibret almak öğrenmek görmek için bizde hayatımızda dikkat edelim bizde bunlara yön verelim bunlar bu bas yapmış olduk hatalardan yapmayalım diye evet değerli dostlar Pargalı İbrahim Paşa'dan ibretimizi aldık ve geçiyoruz başka bir paşaya başka bir paşaya geçiyoruz bu paşanın özelliği nedir? Bu paşanın özelliği şu efendim. Okuması yazması olmayan bir paşa. Aman efendim okuması yazmayan paşa olur mu? Evet öyle bir paşa ki bu. Efendim 2. Abdülhamid Han'ın takdirini kazanmış. Nasıl kazanmış? Bir sopayla darbeyi önlüyor bu paşamız. Evet bir sopa bildiğimiz sopayla koskoca bir darbeyi önlüyor efendim. 7-8 Hasan Paşa'dan bahsedeceğim efendim. Osmanlı Paşası dürüst. 7-8 Hasan Paşa. Hocam ne demek 7-8 Hasan Paşa? Adı ne? Efendim adı Hasan Paşa. Niye 78 Çünkü okuması yazması yok. Arapça e, düz ve 7 rakamı ve 8 yani ters ve öyle söylersem ben size. İmzası bu efendim. Onun için lakabı 7-8 Hasan Paşa olarak biliniyor. Okuması yazması yok. İmza atması lazım. Arapça ters ve, ve düz ve yani 78 yazdığı için e, bu lakabı alıyor. Kendisi aslında Beşiktaş'ta karakol komutanıydı. Hasan Paşa'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Kısaca bunlardan şimdi size bahsetmek istiyorum. İkinci Abdülhamit Han devirmek için Çırağan baskını gerçekleşen Ali Suavi bir sopayla kafasına vurarak öldürüyor Hasan Ağa. Bu olaydan sonra paşalık generallik ünvanı veriliyor. 93 Harbi'nde Kafkas cephesinde büyük yararlık gösteriyor Hasan Paşa. 1905'te de vefat ediyor. Geride meşhur namıyla beraber memleketi Çorum'da, evet Çorumlu bir Hasan Paşamız 1894 yılında yaptırdığı 27 buçuk metre yüksekliğindeki saat kulesi kalıyor. Ya sevgili Çorumlular, hemşereniz 78 Hasan Paşa, bakın size saat kulesi yetmiş efendim. Çorumluların yolu düşerse İstanbul'da, Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergahı Kabristanında lütfen mezarını ziyaret etsinler. Kimin 78 Hasan Paşanın? Torunları bugün Başıbüyük soyadıyla Çorum ilinde hala yaşıyor efendim. 7.8 Hasan Paşa'nın torunları da varmış. Çorum'da soyadları da Başıbüyük. Peki Abdülhamit Abdülhamit'le nasıl karşılaşmış 7.8 Hasan Paşa? İlginç bir olay. Daha ikinci Abdülhamit Han şehzade iken yani velihat iken geleceğin padişahı. Kimse onu tabii tanımıyor. Velihat genellikle Hacı Osman Bayrı'ndaki Kudrettepe köşkünde oturan velihat varmış. Bir gün bal mumcuda çiftliğine at üzerinde giderken yolun üzerine muhafız neferlerden biri çıkar. Yassah hemşerim diyor. Kim diyor? Bu Hasan Paşa diyor. Veliyat Abdülhamid sert bir tavala tanımadı mı beni? Ben ikinci veliahtım diye çıkışınca aldığı cevap ilginçtir. Veliyat meliyat dinlemem. Ben padişahın adamıyım bir tek onu tanırım. Ya Abdülhamid hanı bunu diyor. Sultan Abdülhamid Han tahta geçtiğinde padişahına bu derece bağlı adamı unutmayarak aratıp bulduruyor. Önce subay sınıfına geçiriyor. Ya? Bu vefaya bakın işte Osmanlı'nın güzelliği burada sevgili dinleyicilerim. Vefa. Sonra ferik yani korgeneral rütbesiyle önemli mevki olan Beşiktaş muhafızlığına getiriyor. Beşiktaş padişahın oturdu biliyorsun Yıldız Sarayı ile Dolmabahçe Çırağan ve Feriye Sarayı içine alan geniş e, hareketli bir yer. Bu sebeple Beşiktaş Zaptiye Karakolu Kumandanlığı öyle her babaydın harcı değil. Bu görevi ifade edecek olan Paşa'nın her şeyden önce e, Padişah'ına mideden değil yürekten bağlı olması gerekir. İşte Hasan Paşa da bağlılığı ve cesaretiyle bunu gösteriyor Padişah Abdülhamid Han'da. Peki bu biraz hatırlatalım. Hızlı gittik herhalde. Çırağın baskınında neler oldu? Çırağında yaşananlar Hasan Paşa'yı müşür, maraşal payesine ulaştırıyor. Ali Suavi İngilizlerden aldığı destekle Rumeli muhacirlerin etrafında topluyor. 93 Harbi'nde yurtlarından olmuş zor günler geçirmiş bu e, insanları bir gün taht, Çırağan Sarayı'na basıp 2. Abdülhamit Abdülhamid Han'a tahtın indirecek yerine 5. Murat'ı tahta çıkaracaktır. Ee, 5. Murat'ın kendi iktidarında Abdülaziz Han'ın şehit edilmesine yaşanan olaylarda yüreği dayanmadığı için psikolojisi bozulmuştu. Bu, Çırağan'a denizden çıkarma yaparlar. Hasan Paşa'da o sırada henüz Beşiktaş muhafızı efendim e, kendisi. Berber de tıraş olurken duyuyor efendim bir kargaşalık var diye. Kadın çığlıkları var, bir bağırış çağrış var. Hemen kendisi Hasan Paşa ne yapıyor? Orada bulduğu kalın bir sopayı alıyor, içeriye dalıyor. Ve da haber verilmesini tembih ediyor. Orada ayakta duran Ali Suavi'nin kapısına sopayı bir seferde hemen indiriyor. Ve orada zavallı kık demeden yüzüstü yıkılıyor. Bu şahıs baskın için tertipleyen meşhur Ali Suavi. Ali Suavi'nin ölümüyle o darbe, büyük bir darbe, evet, efendim ne yapıyor? Bitiyor efendim. Gerçekleşseydi Türkiye'yi bahtığa sokacak olan... Bu olay hakkında Hasan Paşa'dan bilgi alan Sultan Abdülhamid Han bu önemli hizmetinin gayet basit bir işmiş gibi anlatmasına çok hoşlanıyor. Hasan Paşa'yı müşür rütbesiyle beşiktaş karakol komutanı yapıyor efendim. Evet kendisi öyle bir paşa. Hasan Paşa tabii ne yapıyor? Devletin sedakatta devam ediyor. Görev başındayken hastalanıyor. Gelen doktor... Lavman yapılmasında süre ediyor. Hasan Paşa neden rahatsızlığını çok iyi bildiğinden efendim, e, diyor ki ben zehirledim, beni zehirlediler. 80 yaşında zehirlenerek efendim şehit oluyor e, Hasan Paşa. Kabri neredeydi kabri? Kabri bugün Beşiktaş'ta, Beşiktaş iskelesinin oradaydı efendim. Barbaros heykelinin tam karşısındaydı. E, fakat daha sonra türbesi yıktırılıyor. Çünkü e, türbesi, ihtişamlı güzel bir türbesi var yapılmış. İngiliz velahat İstanbul'u ziyaret ettiğinde Türbenin oraya başka bir temizlenmesi için Türbeyi kaldırıyorlar, yıktırıyorlar da 78 Hasan Paşa'nın mezarında Bugünkü Yahya Efendi'nin mezarının bulunduğu yere Defnediyorlar efendim Dediğim gibi bu vefalı dostu, bu vefalı insanı e, Ziyaret etmenizi tavsiye ederim e, Mezarı tekrar ediyorum 78 Hasan Paşa'nın Barber, Beşiktaş Yahya Efendi dergahı türbesindedir. Ve çorumlular, sevgili çorumlular hemşehrinize sahip çıkın. Fatiha'lardan, dualardan unutmayın efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un Sırları programının artık sonuna geldik. Sizlere tekrar mail adresimi vermek istiyorum. sarrafoglufahri atcimi.com'a mail atabilirsiniz. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Ya merak ettikleriniz varsa inşallah burada dile getiririz efendim. Sizlerle inşallah tekrar bir araya gelmek üzere beni dinleyen tüm dinleyicilerime sevgiler, muhabbetler efendim. Allah'a emanet olunuz.